0: Kanto 6, hoofdstuk 2 Ajamila bevrijd door de Vishnudutas De motivatie voor de heilige naam De zoon van Deva zei O koning, toen de dienaren van de Allerhoogste Heer hadden gehoord wat de Yamadutas zeiden, gaven zij antwoord als deskundigen in de leer. De Vishnudutas zeiden... Helaas, hoe pijnlijk is het om te zien hoe goddeloosheid de gemeenschap van de kenners van het dharma aantast, hoe door hen die de taak is toebedeeld, zonder noodzaak onschuldige mensen gestraft worden. Tot wie moeten de burgers hun toevlucht nemen als diegenen onrechtvaardig zijn die als hun beschermers behept met alle goede kwaliteiten en allen gelijk behandelend de wet willen uitdragen? Wat de betere man ook doet, wordt nagedaan door de rest van de bevolking. Wat hij ook doet, wordt door de gewone man aanvaard als de te volgen standaard. De grote massa, die niet zo precies weet wat nu dharma of adharma is, heeft zijn hoofd in de schoot van de betere gelegd om daar in vrede te rusten. Hoe kan een achtenswaardig iemand, die met hart voor een ieder het vertrouwen geniet van de levende wezens nu de onwetende massa pijn doen die zich als een kudde dieren in goed vertrouwen en vriendschap aan hem overgaf. Deze man hier heeft reeds afgerekend met de zonden van miljoenen geboorten, omdat hij, in hulpeloze toestand, de naam van de heer uitsprak. Dat is de manier om het geluk van de heer te vinden. Toen hij, O Narayana, kom alsjeblieft, zei, slaagde hij, omdat hij al dus de vier lettergepen na, ra, ja, na uitsprak, erin geheel af te rekenen met al de ondeugd die hij als zondaar op zijn geweten had. Ongeacht, de ernst van de zonde die men begaan heeft als een dief, een alcoholist, als iemand die een vriend verraadt, iemand die een brahmaan ter dood bracht, Iemand die de vrouw van zijn guru begeerde, of als iemand die een vrouw, een koning, koeien of zijn vader van het leven beroofde, of welke andere soort van zondaar nog meer, zal de aandacht van Vishnu trekken vanwege zijn respect voor zijn naam. Hij, Vishnu, beschouwt het zingen van de heilige naam als de perfecte vorm van boeten. Een zondaar raakt niet in dezelfde mate gezuiverd door de boete die hij doet met het zich houden aan geloften, zoals dat bramaats is voorgeschreven, als hij wordt door het uiten van de lettergepen van de naam van de Heer, want het noemen van zijn naam roept de kwaliteiten van Utama Shloka in herinnering, hem geprezen in de geschriften. Omdat het hart, ondanks dat men boete deed, niet volledig gezuiverd raakt zonder het zingen van zijn naam, zal de geest zich opnieuw uitputten op het pad van tijdgebonden zaken. Zij die er op recht in geïnteresseerd zijn een einde te maken aan hun karma, zuiveren derhalve hun bestaan door de heerlijkheid van de Heer te herhalen. Probeer hem daarom niet met jullie mee te nemen, omdat hij op zijn doodsbed de naam van de Allerhoogste Heer uitsprak, heeft hij er reeds afgerekend met al zijn zonden. Weet dat, of men het nu met andere bedoelingen voor de lol bij wijze van vermaak of terloops doet, het aanwenden van de naam van de heer van Vaikuntha een onbegrensd vermogen in zich draagt om de zonde te neutraliseren. Iemand die ten val kwam, uitgeleed, zijn botten brak, werd gebeten, geplaagd werd door ziekte of anderszins getroffen werd, verdient het niet in de hel te belanden als hij daarbij onwillekeurig de naam van de Heer uitsprak. Door heiligen die goed op de hoogte zijn, wordt zware en lichte boete voorgeschreven voor respectievelijk zware en lichte zonden. Maar het naar hun woord verdrijven van al de zonden middels verzaking, liefdadigheid, geloften en dergelijke, maakt nog geen einde aan het effect van adharma in het hart, het hebben van materiële verlangens of geconditioneerd zijn. Dat bereikt men alleen maar door de voeten van de Heer te dienen. Met het bewust of onwillekeurig uitspreken van de heilige namen van Uttama Shloka worden de zonden van een persoon tot as verbrand, zoals vuur dat doet met droog gras. Een mantra die wordt uitgesproken, manifesteert, net zoals een medicijn dat men inneemt, zijn vermogen zelfs als die op de een of andere manier, op de goede manier, werd gebruikt door een onwetend iemand. Sri Suka zei, Zij, de al dus volkomen duidelijkmakend wat Dharma in de zin van toegewijde dienst inhoudt, o koning, bevrijden hem van de strop van Yamaraj en redden hem uit de greep van de dood. O, onderwerper van de vijanden, de Yamadutas, zo van repliek gediend, gingen naar het verblijf van Yamaraj om hem gewetensvol tot in detail op de hoogte te stellen van alles wat zich had voorgedaan. De brahmaan, bevrijd van de strop, nu vrij van angst, kwam weer tot zichzelf en bewees, blij de dienaren van Vishnu te zien, hen de eer door zijn hoofd voor hen te buigen. De dienaren van de hoogste persoonlijkheid, o zonderloze, die begrepen dat hij iets wilde zeggen, verdwenen echter plotseling uit het zicht. Adjamila, die door wat de dienaren van Vishnu en Yamaraj hadden gezegd over Heer Hari, al dus beter op de hoogte was geraakt van wat zuiverheid van Dharma in relatie tot de Heer inhoudt, hoe dat beschreven wordt in de Veda's, en hoe iemand geconditioneerd door de natuurlijke geaardheden in zijn toewijding tot de Allerhoogste Heer direct gezuiverd raakt door te luisteren naar de verheerlijking van de naam, had grote spijt van al de slechte daden die hij zich herinnerde. Helaas, omdat ik de beheersing over mezelf verloor toen ik kinderen verwekte met deze vrouw van laag alloy, verloor ik al mijn bromaanse kwaliteiten en eindigde ik in de opperste misère. Een eerlijk man veroordeelt hem die zijn kuise jonge vrouw in de steek liet terwille van een relatie met een onkuise meid die van drinken houdt. Verdoemd ben ik die in zonde vervallen zijn familie te schande maakte. Mijn hulpeloze oude vader en moeder hadden met geen andere verwant om voor hen te zorgen het moeilijk toen ze door mij zo ondankbaar als iemand zonder klasse helaas in de steek werden gelaten. Ik ben duidelijk gedoemd in de allerverschrikkelijkste hel te belanden... waar zij, die vol van lust, beraken met de dharma... de vergelding van een jammeratsch moeten ondergaan. Heb ik het gedroomd of ben ik getuige van een wonder hier? Waar zijn zij nu allemaal gebleven... die me met de strop in hun handen aan het wegslepen waren? En waar zijn die vier volmaakte persoonlijkheden... van uitzonderlijke schoonheid gebleven... die me bevrijden toen ik in de boeien geslagen, naar de hel werd weggesleept. Omdat ik deze verheven toegewijden zag, moesten de zaken zich voor mij, ondanks mijn ongeluk, wel ten gunste keren. Hoe zou een man, onzuiver bezig als de echtgenoot van een vrouw van lagere komaf, er anders toe in staat zijn om op zijn sterfbed zijn tong de heilige naam van de heer van Vaikunta te laten uitspreken? Waar blijf ik nu als een bedrieger, zondaar in eigen persoon en schaamteloos vernietiger van zijn eigen cultuur met deze immer gunstige heilige naam van Narayana? Ik die zo bezig was, zal me ervoor inspannen mijn zinnen, geest en ademhaling onder controle te krijgen, zodat mijn ziel niet nogmaals ten onder gaat in het duisteren van de onwetendheid. Als ik mezelf bevrijd, van dit gebonden zijn aan karmische handelingen op basis van lust en onwetendheid? Zal ik een zelfgerealiseerde, alleraardigste, genadige en vredige vriend van alle levende wezens zijn? En zal ik mijn ziel losmaken uit de val van het verstrikt zijn in Maya in de gedaante van een vrouw, een vrouw die met mij, gevallen als ik was, speelde alsof ik een huisdier was? Het aldus opgevend, met het ik en mijn van het lichaam en wat dies meer zij, zal ik, zonder de valsheid in meditatie op het doel, mijn geest richten op de allerhoogste Heer met behulp van het zuiverende zingen van zijn naam en dergelijke. Bevrijd van alle gebondenheid door enkel maar een ogenblik omgang te hebben met de heilige toegewijden, gaf hij al dus het idee van een materieel leven op en begaf hij zich naar de plaats waar de gangers de laagvlakten instroomt. Al daar, in een oord voor het disciplineren van de geest, keerde hij met het doen van yoga-oefeningen zijn geest naar binnen, weg van zijn zintuigen, en richtte hij zich op het ware zelf. Geheel verzonken in dat zelf, koppelde hij zichzelf vervolgens los van de werking van de geaardheden van de tijd en weidde hij zich aan het absolute in de vorm van de Heer die zuiver bewustzijn is. Zo gauw zijn geest en intelligentie hun anker hadden gevonden, zag hij de vier goddelijke personen voor zich die hij voordien had gezien en boog de brahmaan eerbiedig zijn hoofd. Toen hij hen daar op die heilige plaats aan de gangers zag, gaf hij direct zijn voertuig van de tijd, zijn lichaam, op om de oorspronkelijke geestelijke gedaante Swarupa aan te nemen die past bij een metgezel van de Heer. De man van kennis klom daarop, samen met de dienaren van de heer, aan boord van een hemelvoertuig gemaakt van goud en vertrok naar de hemel waar de echtgenoot van de geluksgodin Vishnu zich ophoudt. Hij die alle darmen had opgegeven, die was getrouwd met een laaggeboren meid, was vervallen in abominabele handelingen, al zijn geloften had gebroken en in een hels leven was beland, vond aldus terstond bevrijding toen hij de naam van de Allerhoogste Heer zong. Om niet opnieuw gehecht te raken aan baadzuchtig handelen, bestaat er daarom voor personen die graag willen ontsnappen aan de materiële gebondenheid, geen betere methode om te breken met de karmische gevolgen, dan het herhaalde zingen van de naam van hem die de toevlucht van alle heilige plaatsen vormt. Alle andere methoden leiden tot een geest besmet door hartstocht en onwetendheid. Welke persoon ook die met geloof verneemt over of met grote toewijding deze vertrouwelijke geschiedenis navertelt die je van alle zonden bevrijdt, zal niet op het gezag van de dienaren van Yamaraj naar de hel gaan, maar worden verwelkomd in de geestelijke wereld van Vishnu wat voor ongunstigs hij ook deed in zijn leven. Als Adjamila ten tijde van zijn dood door vast te houden aan de naam van de Heer naar de hemel ging, ook al doelde hij op zijn zoon, wat zou dat dan niet inhouden voor iemand die met geloof en liefde vasthoudt aan de naam?